0: No
1: yaşlık altında bendeniz 40 yıldır konuşuyor yani bu şehre geldim geleli kaç yıl oldu 77'den itibaren sayarsanız 42 yıl oldu 42 yıldır konuştuğumuz bir konu sadece konuştuğumuz değil, yazdığımız bir konu. Sadece yazdığımız değil, tartıştığımız bir konu. Dolayısıyla bu, bu konunun neresinden başlayacağız? Neresinden tutacağız? O o zuhurata tabiiz diye dervişlerin ifadesiyle Zuhurata tabi derler böyle makamlarda dervişler. Yani ne zuhur ederse o, ne çıkarsa o. Hem biraz konuşayım ama ben konuşmaktan çok soruları severim. Sorularınız olursa o çerçevede sohbetimizi açarız biraz daha istediğiniz. Mecraya doğru açmaya çalışıyoruz. Bursa'da tasavvuf. Biri mekan bildiriyor, biri de bir ilim dalının adı. Büyük bir dünya var. Bu dünyanın içinde büyük bir Türkiye var. Ve bu Büyük Türkiye'nin içinde bir büyük şehir var diyelim. Ve o büyük şehrin küçük bir mekanında beraberiz. Tasavvuf denilen şey de aslında bir dünya kadar büyük bir konu ne demek bu? Şu demek, bu tasavvufla anlatılan şeyler aslında Hz. Adem'le başlayan şeyler. Dolayısıyla yaşı çok büyük bu işin. Dini hayat Hazreti Adem ile başladığına göre bu dini hayatın bir çeşnisi, bir veçhesi, bir damarı olan tasavvufta da onunla başlıyor. O gün bugün insanlıkla birlikte var olan bir şey. Adı bir yerde tasavvuf olur öbür yerde mistisizm olur. Öbür yerde meditasyon olur. Öbür yerde başka bir şey olur. Ama neticeyi kelam Adem oğluyla yaşıt olan bir konu bu. Yaşı Adem oğluyla eşit. Şimdi bütün bu detayları bütün bu geniş konuları bu kadarla bitirelim. Bu büyük haritayı kapatalım. Gelelim küçük haritaya. Bu küçük haritada da yani bu Hz. Adem'le yaşıt olan bu mesele bu şu anda üzerinde bulunduğumuz Topraklarda nasıl bir manzara arz ediyor? Onunla ilgili birkaç şey. Bildiğiniz bazı şeyleri tekrar edelim. Bir mukadime olsun sizin sorularınıza. Pasavuf daha çok bu dediğim Hz. Adem'den beri akıp gelen bu büyük nehrin İslam dünyasındaki adı ama başka dünyalar da var. Adı Hristiyanlık olan, adı Yahudilik olan, adı başka olan dinler de var. O dinlerde de bu damar var gayet tabii. Bu damar sadece bizde olan bir şey değil. İnsanın olduğu her yerde o damar var. Bir şekilde canlılığını koruyor. 2019'da da koruyor mu? E, tabii ki koruyor yani. Yani bugün Hristiyan tarikatları gayet canlıdır yani. Mezheplerden bahsetmiyorum, tarikatlardan bahsetmiyorum. Ve kıyamete kadar da canlı olacak. Böyle bir şeydir ya. Yani. Öyle kapattık, açtık demekle açılacak, kapanacak bir şey değildir. İnsanın var olduğu müddetçe bu damardaki kan akmaya devam edecek. Cevelan devam edecek yani. Bazen zayıflayarak, bazen güçlenerek ama bu, bu devam edecek çünkü bu. Ademoğlu gerçeğiyle ilgili bir meseledir. Senin benim arzumla ilgili bir konu değildir. Yani. İnsan gerçeğiyle ilgilidir. Dolayısıyla biz şimdi öbür tarafları yine geçelim. Bizim dünyada buna tasavvuf demişler. O adı meşhur olmuş. Başka adları da var. Başka isimleri de var ama o isimler tutmamış. Bu tasavvuf kelimesi sonradan çıkmış olmasına rağmen, Kur'an'da ve hadiste olmamasına rağmen bu kelime tutmuş. Bazen böyledir yani. Bazı kelimeler tutar ve esasın önüne geçer. Bazen de insanın ismi unutulur, lakabı öne geçer değil mi? Onun gibi biraz. Dolayısıyla İslam dünyasındaki bu, bu damar, bu, bu atar damar Ben ona atar damarlardan biri diyorum. Yani İslam dünyasının, İslam medeniyetinin, İslam düşüncesinin atar damarlarından biridir tasavvur. Seversiniz sevmezsiniz o başka bir konu. Orası serbest. Herkes sevecek, herkes alkışlayacak diye bir kaide yok. Bir kısmı da sevmeyecek. Sevmesin, bu açın sevmesin. Beğenmeyecek. Beğenmez, beğenmez. Ama bu şu ilkeyi değiştirmez. Tasavvuf, İslam dünyasının, İslam medeniyetinin, İslam düşüncesinin atar damarlarından biridir. Bu şu demek de değil. Yani tasavvuf hiçbir düşüncesi tenkit edilemez. Hayır o manada atarlama demiyorum. Tasavvufi düşünce netice itibariyle insanın düşüncesidir. İnsanın buna kattıklarıdır. Vahiyden bahsetmiyoruz. Kur'an'dan bahsetmiyoruz biz. Tasavvuftan bahsediyoruz. Tasavvuf ne? Tasavvuf bir bilim dalı. Veya ilim dalı değil neyse. Bir ilim dalı. Kim üretti bunu? Müslümanlar. Kim? Yani kim? Yani 9 ay 10 günlük varlıklar. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla tasavvut endiğinde tenkit edilemez efendim. Öyle bir şey yok. Veyahut bu uç bir şey yani. Tenkit edilemez. Bu uç bir yanlış. Bir uç bir yanlış daha var. Çukurda olan yanlış. O da tasavvuf şirktir. Numarası. Bunların ikisi de yanlış. Tasavvuf bir insan yorumudur. Mutasavvıfların yorumu. Tasavvuf ehlinin yorumudur. Yani o ilmin sahiplerinin yorumudur. Ve tabii ki burada yaş da olacak, kuru da olacak bir defa bu, bu ana ilkeyi görmek gerekir. Ve bu gözle bakmak gerekir. Bu ne zaman başlıyor? İşte biz İslam dünyasından bahsediyoruz. Diğer insanlık tarihini bir tarafa koyduk dedik. Tabii ki İslam tarihiyle birlikte başlıyor. Bu yürüyüş ne zaman başlıyor? Bu yürüyüş, kainatın efendisiyle birlikte başlıyor. Bu düşüncelerin mayası nerededir derseniz, o oradadır. Yer ve mekan bildir hocam derseniz, Yer ve mekan bildiriyorum. mescid ebevidir. Mekan orasıdır. İnsan ise kainatın efendisidir. Onunla başlıyorum. İlk madde odur. Ama o zaman ne tasavvuf kelimesi var, ne Derviş kelimesi var? Ne tarikat kelimesi var ama Maya oradadır Maya Tohum nerededir? Tohum mescilin ebevidedir Ama bunun ne şu nema bulması, ne nema bulması tabii ki sonra olacak. Çünkü bütün tohumlar önce toprak altında bir çile dönemi geçirir. Bütün tohumlar toprak altına girer. O orada bir mevsim geçirir ve daha sonra yeryüzüne çıkar ve yeryüzündeki iklim şartlarına göre yeniden neşunema bulur ve yürür gider. İlimler de böyledir. Sadece tasavvuf değil, ilimler de böyledir. Biz ilahiyat ilimleri için konuşalım. Diğer ilimler hadi şimdilik yine bir kenarda dursun. Bizim İlahiyat Fakültesi'nde şu anda 19 tane ana bilim dalı var. Ana bilim dalı. Bunların da oluşumu böyledir. Yani tefsir ilmi diyoruz şimdi. Hadis ilmi. Kelam ilmi. Bunlar ana bilim dallarıdır bizde. Bunlar da öyle. Bunların da Hz. Peygamber'in hayatında elle tutulur bir varlıkları yok bu ilimlerin. Ama ne var? Hepsinin tohumu var. Hepsinin tohumu orada. Maya orada. Daha sonra o tohum patlayacak, çatlayacak ve iklim şartlarına göre yeryüzüne çıkacak ve Yeryüzündeki iklim şartlarına göre büyümeye başlayacak, çiçek açacak, meyve verecek. İlimler böyle bir şeydir. Bitti. Bu bölüm de bitti. Gelelim Bursa'ya artık. Şimdi o Medine, Medine ve Mescidi Nebevi var ya o mübarek mekan. Evet, Şerifül Mekan, Bilmekin orası içinde geçerli. Burası içinde geçerli. Şimdi, Mekke'nin bir adı da Ümmül Kura'dır. Ümmül Kura ne demek? ...şehirlerin anası demek. Ummul Kura. Dolayısıyla... ...İslam medeniyetindeki bütün şehirler... ...Mekke'nin yavrusudur. Mekke ve Medine'den bir şey taşır. Bütün şehirler böyledir. Ve tabii ki... Buhara gibi Bursa'da bu şehirlerden biridir. Batha, Buhara, Bursa üçlüsünü yapabilirsiniz. Evet. Hani bu, Buhara, Bursa, Bosna var da başka bir üçlü, üç B formülü söylüyorum şimdi. Batha, Buhara, Bursa. Batha, Mekke'nin bir başka adıdır. İbata. Onun için bazı şiirlerde Efendimiz için Hacı İbata diye geçer. Kainatın Efendisi için Hacı İbata. Evet, bu şehirlerden bir de Bursa. O tohum, o tohumun. Bereketi veya uzantısı yaklaşık 700 yıl önce buraya gelmiş. Ve bu şehir, bu mekan, bu toprak 700 yıl önce o Mescid-i Nebevi'de yoğrulan mayadan nasibini almaya başlamış. Ve o maya o gün bugün hayatiyetini sürdürüyor. Dolayısıyla 1326'da Ezan-ı Muhammediye ile tanışınca bu şehir Bu Atar damar dediğimiz, isterseniz siz toplar damar deyin, bilmiyorum doktor var mı aramızda yani bunlar aynı şey midir, değil midir onu da fazla bilmiyorum da, her neyse. Bu Ezan-ı Muhammediye ile birlikte bu şehir 700 yıldır o neşveyi tenefüs ediyor. O hal ile hallenmiş oluyor yani. O dini hayatın içindeki farklı bir ton. Öyle hayal edin şimdilik. Dini hayatta farklı tonlar var. O tonlardan biri. İsterseniz başka bir benzetmemi söyleyeyim. Bu konuları anlatırken. Öğrencilerimin hayalinde farklı bir tablo çizilsin diye mezhepler ve tarikatlar konusunu anlatırken diyorum ki, İslam yüz şeritli bir otoyoldur. Yüz şerit. Yani mezhepler de 3-5 tane değil, tarikatlar da 3-5 tane değil. Çok. Yüz şeritli bir otoyoldur. Ve bu otoyolun iki tane kırmızı çizgisi vardır. Farzlar ve haramlar. İki kırmızı çizgimiz vardır. Farzlar ve haramlara eyvallah diyen herkes... Bu yolun içindedir. Ama kimi yavaş gider, kimi hızlı gider, kimi sesli gider, kimi sessiz gider ama buradadır. Bu ana yoldadır. Birinci kısım bu. İkinci kısım diyorum ki ondan sonra ikinci merhalede tasavvuf bu yüz şeritten biridir. Bu yüz şeritten biri de tasavvuftur. Devam ediyorum. Tasavvuf da kendi içinde yüz şerittir. renk bir alem vardır yani. Bunu teke indirmeye gerek yok. Teke indirirsek sıkıntı çıkar. İzah edemeyiz. Tasavvuf evet o büyük Yüz şeritin bir tanesidir. O da kendi içinde yüz şerittir. Bu neden geliyor? Nedir bu renklilik? Bu renklilik buradan geliyor. Burasını yaratan öyle yaratmış. Senin benim arzuma göre şekil alacak hali yok. Bu renklilik buradan geliyor. Burası da birdir, ayrı değildir. Burası ayrı bir şey değildi. Biz ayırıyoruz bazen. Dolayısıyla bu renklilik de bu şehirde vardır. Erzurum'da yok mudur? Tabii ki Erzurum'da da vardır. Filibe'de yok mu? E tabii Filibe'de de olacak gayet tabii. Bu din nereye ulaşmışsa orada bu renklilik vardır. Bu renkliliğin içinde çok farklı yorumlar, çok uç yorumlar var mı? Tabii, bunlar da olacak. Demin size iki tane uç yorum söyledim. Böyle. Bu da bir insan oğlunun kaderiyle ilgili bir konu. Uç yorumlar eskiden vardı da, öyle bir şey yok ya yani. Eskiden batıl tarikatlar vardı. Metodoks tarikatlar vardı da şimdi yok mu olmaz mı ya o zaman ona hat heterodoks dediler öbürü metododks demiştir öbürü başka diyecek insan oğlu buna müsait bir varlık çünkü dolayısıyla 1326'dan sonra Osmanlı devletinin de başkenti olan padi tahtı olan bu şehirde bu tasavvuflar var oldular ve bu kültürün çatısı kuruldu. Bunu da üçe indiriyorum aklınızda kalması için. Tasavvuf kültürünün içinde ne var? Üçlü tasnifi seviyorum çünkü. Sacaya örneğini seviyorum. Tasavvuf kültürü, ne var içinde? Üç şey var. Bu üç şeyi bilen tasavvuf kültürüle iltibatlı bir takım bilgilere sahibim diyebilir. Bu kültürün, bu sacayan yani birinci ayağı tasavvufi şahsiyetlerdir. Yani bu işin mimarları, bu işin fikir babaları. O mayalamayı yapan insanlar. Şahsiyet, insan bir başka ifadeyle. Birinci unsur insan, şahsiyet, mutasavvuf, şeyh, derviş, neyse. İkinci unsur, bu insanların... Eserleri, bu şahsiyetlerin eserleri, bu kültürün ikinci ana ayağıdır. Eserlerini de isterseniz ikiye ayırabilirsiniz. Yetiştirdiği insanlar da onun eseridir. Yazdığı kitaplar da eseridir. Ama bazı mutasavvıfların kitabı yoktur. Bazı mutasavvıflar kitap yazmamıştır. Bazıları belki yazamamıştır. Bazıları da, daha enteresan bir şey, yazmış sonra imha etmiştir. Bunlar da var. Sayısı az da olsa bu da var. İmha ediyor. Niye ediyor? O da esrarengiz. Biz onu şimdi böyle uzaktan yorumluyoruz. Mesela doğru mu, yanlış mı? Yorum bu. Yorum demek doğru da olur, yanlış da olur. O demektir yani. Kitap yazdığı halde imha edenler var. Biz şimdi tahmin ediyoruz. Aklımızca. Ne kadar tutar bilemem. Mesela bunlardan biri şudur. Kitap yazıyor. kitap yazdım. Bizim ilahiyatçılar da çoktur bu cümle. Bu, bunun kitabını yazdım. Hala okumadınız mı? Bu noktaya geldiğinde denize atıyor. Kitabını. Böyle bir şey hissettiği anda bu kitabı tuzak çünkü. Başka sebepler de olabilir. Her neyse. Sufilerin eserleri mühimdir. Kendileri, eserleri yani yetiştirdikleri insanlar veya kitaplar. Tabii ki kitap da önemli bir konudur. Tasavvufi dünyada her ne kadar kal ilmi değil, hal ilmidir diye bir söz varsa da Tasavvufi hayatın içinde, kitabın da yeri önemlidir. Hal demek ne demek? Laf demek, söz demek. Doğru, kitap anlamına da gelir. Bu kitapların hepsi değersizdir anlamına gelmez. Tasavvuf hal ilmidir, kal ilmi değildir, doğrudur. Ama bu kitapları da sıfırlayan bir şey değildir. Kitap mühimi. Kitaplarla irşat da önemlidir, önemli bir konudur yani. O kalin, lafın e, hale göre durumu ayrı bir konu. Evet, kişiler, kişilerin eserleri ve üçüncüsü de tasavvuf kültürünün mühim bir ayağı, üçüncü ayağı da mekandır. Yani dergahlar. Yani dergahlar. Niye? Niye mühim bu arkadaşlar? Çünkü insan mekanda eğitilen bir varlıktır. Hani o meşhur üçleme zaman, mekan, ihvan. Mühim bir konu. Mühim bir konu. Bu, bu nerede mühim bir konu? Yani insan eğitimi için mühim bir üçleme bu. Bu başka bir saca ya. İnsan eğitimi için zaman, e, tabii ki zaman, zaman olmadan hiçbir şey olmuyor. Zamana ihtiyaç var. Ama zaman kadar mühim bir konu daha var. Mekan oğlu denen bu varlık mekanda eğitiliyor. Bir mekan lazım. Bir de ne lazım? İhvan lazım. Buradaki ihvan kim? İhvanı müslimin değil. Buradaki ihvan muallim anlamında. Yani mürşit anlamında. Zaman yetmez. Mekan lazım. Mekan da yetmez. Bir muallim lazım. Kim için? İnsan için. Ne için? İnsan eğitimi için. Tasavvuf da bir insan eğitimi olduğu için. Bir gönül eğitimi olduğu için. Bir ahlak eğitimi olduğu için. Bir nefs eğitimi olduğu için. Mekan kadar tabii ki mühim bir unsur insan gerekiyor. Dolayısıyla tasavvuf kültüründe bu üç konu önemli. Şahsiyetler, tasavvufi şahsiyetler, mutasavvuflar, bu işin ustaları, bu işin ustalarının yapıp ettikleri, yetiştirdikleri, yazdıkları, çizdikleri ve bir de bunları yapabilecek olan bir mekan, bir yer. Adı tekke olur, adı cami olur, medrese olur. O önemli değil ama bir mekan gerekiyor. Ve buna da biz tasavvufta genel olarak tekke diyoruz, zaviye diyoruz, dergah diyoruz, hangah diyoruz vesaire vesaire. İşte Bursa tasavvuf kültürü. Var mı yok mu benim? Böyle bir soru kendinize sorabilirsiniz. Benim bir Bursa'da yaşayan bir insan olarak bir tasavvuf kültürüm oluştu mu? Bu, bu üçlemeye göre bunun cevabını verebilirsiniz. Yani ben Bursa'nın meşhur büyük mutasavvufları hakkında 3-5 cümlelik bilgim var mı? Çok da değil yani. 5 cümle ama doğru cümle yani öyle edebiyat değil yani. Emir Sultan çok büyük bir mutasavvuftur, çok ulu bir şahsiyettir falan filan değil. Öyle. Büyük şahsiyetlerle ilgili kısa eskilerin ifadesiyle muhtasar, müfit 3-5 cümlelik bilgimiz olacak. Bu, bu şehirde yaşayan insanlar olarak. Büyük tasavvuf ehlinin eserlerine dair hem kitapları hem talebeleri. Üç beş cümlelik bilgilerimizin olması lazım. Ve nihayet Bursa'nın tekkeleri, dergahlarıyla ilgili bazı bilgilerimizin olması gerekir. Geldik son bölüme. Böyle bir bu üçlülerle ilgili de birkaç isimden daha bahsedip bitireyim. Bursa'nın tasavvuf tarihini bazen ben şöyle özetliyorum. Başka türlü de olur, bin bir çeşit olur yani. Diyorum ki bu, bu şehrin tasavvuf tarihi anlatılırken şöyle bir tasnif yapabiliriz. Bursa'ya başka şehirlerden gelen zevatı merkeze alarak bir Bursa Tasavvuf Tarihi yazılabilir. Yani veya Bursa Tasavvuf Tarihi'ni yazarken birinci maddeye bu konabilir. Başka şehirlerden gelerek burada postu serenler, postu sermek bizim... Tekkenin tabiridir. Yani bir yere postu sermek demek, orada şeyh olmak demek anlamındadır yani. Post kavgası da buradan gelir. O da bizim tekkelerle ilgilidir. Post kavgası. Yani şeyh efendi ölünce posta kim geçecek? Bir kavgadır gider. Eskiden de vardı bu. Şimdi daha çok. Birinci maddemiz bu. Buna da en meşhur olan bir isim, teberrüken verelim, geçelim. Bursa'ya 1326'dan sonra birçok yerden, mekandan, daha önce e, Müslüman olmuş, fethedilmiş şehirlerden buraya insanlar gelmeye başlıyorlar. Birçok şehirden gelen, buraya postu seren, Hatta fetihten önce gelenler de var. Kitaplardaki bilgiler doğruysa mesela Abdal Murat fetihten önce gelmiş. Postu nereye sermiş? Ta Abdal Murat tekkesinin oraya sermiş yani. Abdal Murat var ya Pınarbaşından ta yukarılarda. Daha neteğinde şu anda oradan şehir kuş bakışı görünüyor. Abdal Murat 1326'dan önceleri gelmiş, oraya postu sermiş. Orası ıssız bir yerde yani düşünün. Eski Hisarı Bursa olarak düşünün. 1326'da fethedilen yer neresidir? Şimdiki Hisar bölgesidir yani. O düzlük, o hastanenin arka kısmı. O düzlüktür fethedilen şehir, o'dur. Şehir, Hisarla çevrili olan yerdir o zaman için. Şehirler... Hisarla çevrilidir. Onun için oraya hisar demiyor. Şehir orasıdır. insanlar orada yaşıyorlar. Onun dışında başka yerde insan yok. Bağ, bahçe var. ziraat yapılıyor. Ama şehir orası. Dolayısıyla Abdal Murat'ın oralar. Özsüz yerler. Ama gelmiş ve işine başlamış yani. O tip bir de esas insan unsuru var. fetihten önce. Neyse biz fetihten sonraya bakarsak birçok insan geldi dünyanın farklı ülkelerinden. Bunların da bunların da hepsini temsilen birinin adını zikredip geçelim. O da Buhara'dan gelen Emir Sultan. olsun tabii. Buhara'dan gelen 1300'lü yılların sonunda bu şeye Bursa'yı teşrif ediyor. Ve 1429-30'larda da Vefat ediyor Mühim bir Şahsiyet Bize eseri Ulaşmamış Eseri yok Yazmayanlardan mı Yazamayanlardan mı Yazıp imha edenlerden mi Bilmiyoruz Ama Ama Müthiş bir mayalama kabiliyetine sahip. Bunda şüphe yok. Müthiş tohum. Nasıl bir tohumsa 500 yıldır hayat yetini sürdürüyor. Tük yok. İkinci grup, bu tasavvuflar ise bu şehirde doğan, bu şehirde yaşayan, bu şehirde dergah kuran ve bu şehirde vefat eden yine yüzlerce insan var. Bu tasavvuf kültürünü geliştiren, güzelleştiren ve Çevresine aktaran yüzlerce insan var. Onlardan da bir isim vererek geçelim. Temsilen, hepsini temsilen. O da Üftade Hazretleri olsun. Hazreti Üftade de bu şehirde doğan, 1400'lü yıllarda bu şehirde doğan, 1500'lü yıllarda vefat eden Muhammed Muhyiddin. Efendi Hazretleri. O da ikinci kurba örnektir. Emir Sultan'dan farklı olarak bazı yadigarları bize gelmiştir. Bazı şiirleri bize gelmiştir. Hadi burada Aziz Mahmut Hüdayı da zikredelim. Üçüncü maddede. Üçüncü madde ise bu şehrin Mekanlarında Ve bu şehrin Mürşitlerinin Rehberliğinde Tasavvufi terbiyesini Tamamlayıp Başka şehirlere gidenler Ve postu Orada kuranlar var Üçüncü kurum Bu şehirde Bu şehrin Dergahlarında Tasavvufi terbiyesini tamamlıyor ama postu başka şehirlerde kuruyorlar, atıyorlar. Bunların da en meşhuru tanıdığınız bir isim söyleyelim. Tabii ki daha başka bir insan var. Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri. Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri Bursalı değil ama Bursa'da. Üst düzey bir hukukçuyken, öyle diyelim, Üftade Hazretlerine aşık oluyor ve hayatı değişiyor. Ve daha sonra da İstanbul Üsküdar'da dergahını kuruyor. O da 1600'lü yıllarda vefat ediyor. Üftade Hazretlerinden bahseder de bir farklı bir Hizmetini söylemezsek eksik olur. Bir iki ay önce bu iftihadede bir program olmuştu. Orada da söyledim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çok enteresan bir iş yaptı. Başkalarının pek yapmadığı. Bizim kültür tarihimizde bunun örnekleri çok azdır. Nedir o? Mürşidinin sohbetlerini not almış. Yazmış. Yani üftade hazretlerinin sohbetlerini yazmış. Hatta Arapçaya da çevirmiş. Daha sonra Arapçaya da çevirmiş. Veya belki bir kısmını sohbet ederken Arapçaya çevirerek sohbet etmiş. Ama neticeği kelam pek yaygın olmayan bir iş yapmış. Şimdi kitap yazmak başka bir şeydir. Konuşan bir insanın, not o zaman tabi böyle numaralar yok tabi. Konuşan bir insanın konuşmalarını yazmak kolay bir iş değil. Ve büyük bir kitap ortaya çıkmış. Kitabın adı Vakıat. Vakıat, hani vaka var ya vakalar, o manaya geliyor o kelime. Ama bu vakatın birkaç manası var tasavvuf kültüründe. Bir tanesi de rüya demektir. Vaka rüya demektir. Ben vakada gördüm demek, rüyamda gördüm demek yani. Vakaatın bir anlamı daha var işte bu. Bir müridin mürşidinin sohbetlerini kaleme alması. Şimdi Emir Sultan'ın hiç eseri yok dedim. Üftadenin var, birazcık var. Bazı şiirleri bize ulaştı, çok az da olsa. Bir iki sohbeti falan ulaştı. Fakat Aziz Mahmud Hüdayi sayesinde biz muhteşem bir zenginliğe sahip olduk. Üftadenin ne ulaşmış olduk. Nerede bunlar? Bu ihtarda programında ne zaman Temmuz'da Temmuz'da mıydı? Temmuz ayındaydı evet. Orada da anlattım. Bu konuyu temas edince Osman Gazi Belediye Başkanı heyecanlandı. Hocam getir hemen basalım filan dedi. Öyle dur de bakalım yani. Öyle kolay mı? Neyi basacak? Hazır değil ki. Kocaman büyük bir cilt. Yani Arapça. Ben onunla ilgili bir doktora tezi yaptırdım ama Bitiremedi yani. Bitmedi doğrudur. Yarısını yaptı. Öyle kaldı. Yani vakat bu büyük kitap, bu Üftade'nin sohbetlerini bir araya getirecek bu büyük kitap. Bunun Arapçası Üsküdar Selim Ağa gütübhanesinde immetinizi bekliyor. Selman'a. Yazılacak da, tercüme edilecek de ama aslında geç kalınmış bir hizmet. Neyse. Bu vesileyle vakaattan da bahsetmiş olduk. Evet, ezanı da okunuyor, bitirelim. Son bir isimden daha bahsedeyim müsaadenizle. Bu üçüncü gruba giren, yani bu şehirde yetişen ama İstanbul'u ve dolayısıyla başka yerleri aydınlatan bir mühim insan daha var. Çok var da ikisinden bahsediyoruz şimdilik. Onun da adı Şeyh Vefa. Şeyh Vefa da İstanbul'da işte Vefa semti denilen semt ondan ismini alıyor. Şeyh Vefa Konyalı ama burada buranın bu mekanda tasavvufi terbiyesini alıyor. Kimin yanında? Abdüllatif-i Kutsi'nin yanında. Şimdi gel de Abdül Kutsi'den üç cümle bahsetme. Abdül Latifi Kutsi nereli? Kudüs. Kutsi. Kutsi söylüyor bu. Kudüs'lü. Türbesi Zeynlilerde. Zeynlere yolunuz düştüğünde Emir Sultan'ın biraz daha doğusunda türbesi orada. Kudüs'lü, türbesi burada. Peki, mürşidi nerede? Mürşidi, Türkistan'da. Kim? Zeynuddin Hafi. Zeynuddin Hafi diye mühim bir gönül adamı var. 15. yüzyıl Türkistan'ının Yıldızlarından biri. Ve bu Abdüllatif'i kutsi Kudsi, Kudüs'ten kalkıyor, Buhara-Semerkan coğrafyasına gidiyor. Derdi, derdi o işte. Ve kadere bakın, kaderin cilvesine bakın, Buhara'dan dönüyor, Kudüs'te karar kılmıyor. İstanbul daha fethedilmemiş, fethedilmemiş, Abdülhatifi Kutsi Bursa'dadır ve dergahını orada kuruyor. Şimdiki Zeyniler caminin olduğu yerde dergahını kuruyor. Orası bir geniş külliyedir. Bakmayın şimdi kala kala bir cami kalmış. Bütün o caminin etrafındaki evler, apartmanların hepsi mezarlıkların üzerindedir. Ne yazık ki. Abdullatif-i Kutsi buraya geliyor, dergahını kuruyor ve insanlar yetiştiriyor. O güzel insanlardan biri de Şeyh Vefa muhteşem. İstanbul demek bir manada Şeyh Vefa demek. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Şeyh Vefa orada dergahını kurduktan sonra Şimdi Tülvesi de orada işte. Bu Bilim ve Sanat Vakfı'na gitmiş olanlar varsa orada işte, orası. 1400'lü yıllar yine. Ve İstanbul'un, bugünkü tabirle söyleyeyim, bütün entelektüelleri o tekkenin elemanı. Öyle bir gavurca laf kullanalım. O, o insanlar rahatsız olur mu bilmem de. Yani 15. Yüzyılın bütün entelektüelleri, yani dervişleri demiyorum. Devlet adamları dahil, şairler dahil, alimler dahil, şehhul İslamlar dahil, o dergahta, o dergahta soluklanıyor. Böyle bir, bir çap, yani çapını tahayyül edin diye bunu söylüyorum. Böyle bir çapı var. Lütfet bir şey. Lütfeden lütfetmiş. Dolayısıyla şehvafa vefa ile birlikte bu Acem Hamdullah'tan tabii ki daha öncedir. İstanbul'u aydınlatan insanlar bu şehirden oraya intikal ediyor. Tabii ki bazen de oradan buraya intikal ediyor. Yani bu bursa bu konuda bir tanedir başka yoktur falan demiyoruz gayet tabii ama insanların bu yani büyük insanların etkisi ne vurgu yapmak istiyorum. Son bir şey aklıma geldi onu da söyleyeyim. Laf laf zayıf gidiyor. Ama şimdi Sinan Paşa'dan da bahsetmezsek olmaz. Şimdi bu Sinan Paşa denen bir adam var. Osmanlı paşası Sinan Paşa en üst makama çıkmış yani bürokraside en üst makamlara çıkmış ama aynı zamanda ilimde de üst makamlarda bunların hepsini herkes bir araya getiremez yani bazen bürokrat bürokrasinin en üst kademesine çıkar ama okuması yazması yoktur öyle adamlar var Osmanlı'da yani. Öyledir yani. O, o günkü düzende bu anormal bir şey değil yani. O bürokrasi de en üst noktada. Güçlü vesaire vesaire. İlimle pek ilgisi yoktu. Ama bazı bürokratlar ilimde de en üst noktada. Sanat dallarında en üst noktada. Böyle insanlar da var. Böyle kazaskerler var yani. Böyle Şeyhülislamlar var. Sadece ilimde değil yani başka alanlar Allah fazla lütfetiyor. Bunların sayısı azdır yalnız onu da söyleyelim. Bunların sayısı azdır öyle üç dalda at oynatmak. Hem ilim dünyasında bir numara olacaksın. Hem sanat dallarında bir numara olacaksın. Hem bürokrasi falan sayıları azdır. Sayıları azdır deyince aklıma kim geldi hemen söyleyeyim. Hemen şu camide, hemen şu camide hatları var ya büyük zatın, Ulu caminin en büyük hat hatlarından biri Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Ne olur evinize gittiğiniz zaman ansiklopediden bu maddeyi okuyun. Bu Kazasker Mustafa İzzet Efendi. nasıl bir kabiliyettir Allah, İlimde, fikirde, sanatta. Evet. Şeyh Vefa dolayısıyla Neyse kazasker girdi araya. Esas Sinan Paşa'dan bahsedeceğim en son olarak muhteşem bir şair aynı zamanda. Ve bir kitap ismiyle bitirelim. Mutlaka okumanız gereken bir kitap. Sinan Paşa'nın Tazarru Namesi. Tazarru Name diye bir kitap. Tazarru Name yazan Sinan Paşa işte bu Şeyh Vefa'nın mürididir. Şeyh vefaanın mürididir. O kitapta baştan sona üç harfle beş noktayı anlatıyor. Baştan sona o durum. Yani aşk anlattığı o Bu kitap Mertol Tulum Hoca'nın himmetiyle basılmıştır. Hatta orijinali de var, orijinaliyle birlikte basılmıştır. Merak edenler açsınlar, okusunlar. Çaylar geldiğine göre oturalım artık. Bitti mi hocam, soru cevap hastalığına geçelim mi? Valla, bence soru olmazsa olmaz.
0: Tamam. Soru sormak isteyen var mı, yoksa ben açılış babında bir...
1: Soru sorayım benim, hocam. Benim de var bir tane. O hocam, zaman mekan demişken, bölgedeki, bu bölgedeki hemen tekellerin özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Nerede hangi tekke vardı, nereye bir iki mıydı? Şimdi o o çok geniş uzun bir konu, ondan bahsedemeyiz, yani sonu gelmez. Fakat şunu söyleyeyim, Bursa'lı bir büyük mutasavvıfın da adını zikretmiş oluyoruz böylece. Bursa tekkeleri şanslı sayılır. Mesela İstanbul tekkelerine göre daha şanslı sayılır. Aslında Bursa'da 40 tekke varsa İstanbul'da 400 tekke var. Ama Bursa şanslıdır. Çünkü 1936'da vefat eden Şemsüddin Mısri Hazretleri Bursa tekkelerini genişçe anlatmış. Onun da dergahı bu PTT'nin olduğu yerdeydi. Şu anda PTT olan yerde Mısri dergahı vardı. Onun son şeyhi Şemseddin Mısri ya diğer Şemsi diye bir kitap yazmış. Orada bu 600 yıllık süre içinde Bursa'daki tekkeleri tek tek ele alıyor, anlatıyor, şeyh Efendilerinde tanıtıyor. Şehir merkezindeki bütün tekkelerin tarihi bu. Tabi detayına girersek dediğim gibi çok uzun olur. Evet, Buyurun hanımefendi siz de
0: sorun. Efendim tasavvuf bir gönül eğitimi, nefs eğitimi, ahlak eğitimidir buyurdunuz. Fakat bendeniz cımbızla seçtim. Başında da e, tasavvuf bir bilim dalıdır. Diye bu üç harften üç harfe yolculuktan bilim dalı olarak tasavvufun yeri nedir?
1: Acaba? Şimdi evet orada bir bilim dalıdır derken bir ilim dalıdır diye de ilave ettim aslında. <gülüyor> Çünkü bu çağdaş bir şey yani bilimle ilim bazen birbirinden ayrılıyor. Hani ilim daha farklı bir anlam yükleniyor ilimlere. Bilimler biraz daha e, spesifik mi oluyor, daha, e, daha, daha çerçeveli mi oluyor, daha çağdaş oh. mı oluyor? Fakat e, esas sorunuz, yani e, bilim mi, ilim mi onu tartışmayalım. Fakat biz genelde tasavvuf tarihçileri, İslami ilimleri sıralarken Tefsir gibi, hadis gibi, kelam gibi ilimlerden bahsederken Yanına bu ilmi de koyuyoruz Tasavvuf ilmi Fakat bunu bazıları bu tasnifin içine almıyor Tasavvufun kendine has bir yorumu, bir bakış tarzı olduğu için Diyorlar ki tasavvuf madem bir haldir Hal İlim olmaz, gibi bir yorum yapıyorlar. Hani benim benim kanaatimi e, öğrenmek isterseniz tabii ki biz onu o ilim dallarından biri olarak değerlendiriyoruz. Ama kendine has bir yolu ve yordamı var, tabii onu da ilave ediyoruz. Yani diğer İslam medeniyet tarihine bir bütün olarak baktığımız zaman diğer ilim dalları gibi de bununla bir ilim bir e, yeri var vefatat kendisine has bir metodolojisi var diyoruz ama işte o karşı tezi savunanlar da bu kendine has metodolojiyi kabul etmiyor tabi onu genel e, kabullerle birlikte anlamak istedikleri için ilim değildir diyen de var. Ama dediğim gibi herhalde kültür medeniyet tarihine bütün olarak bakıldığı zaman bir ilim dalı olarak değerlendirmek mümkün. Ama tekrar ediyorum kendine has çizgileri ve yorumları korumak şartıyla gayet.
0: Var mı sorusu olan arkadaşlar? Buyurun Aferin. Hocam, niçin tasavvuf diye İslami ilimler arasından bunu seçtiniz? Bir de e, bu tasavvuf kültürüne hakim Hı. olabilmek için e, şahsiyetleri, e, bunların şahsiyetlere ait eserleri ve e, o şahsiyetlere ait mekanların önemli olduğundan bahsettiniz. Dolayısıyla sizi tasavvuf seçtiğinize göre en etkileyen menkıbe diye soruyorum.
1: Evet menkıbe hiç bilmem, aklıma gelmez menkıbe <gülüyor> ama bu birinci sorunuz bana daha önce sorulduğu için onu söyleyeyim size. Cevabı şöyle, yani niye bu mesleği seçtiniz, neden seçtiniz, kim söyledi, kim yaptı gibi böyle meşhur soru var. soru soruda şöyle bir e, formül buldum, gayet kısa, gayet veciz, üç kelimelik bir cevabım var. Kader, Peder, Fener.
0: Fener mi oluyor?
1: Evet, Fener ne oluyor? Doğru sormakta haklısınız. Kaderle Peder anlaşıldı, belli. Birinci sebep tabii Kader. İkincisi de Peder. Eyvallah. Üçüncü Fener'i kısaca açayım. Hem de bu vesileyle geçen günlerde vefat eden hocamızı da rahmetle analım. Fener'le arkadaşlar şunu kastediyorum. İstanbul İmam Hatip Okulu Fener semtindedir. Ben Deniz orada okudum. 1970 mezunuyum. Dolayısıyla benim hayatımda bu Fener çok büyük. Benim ödüm aydınlattı çünkü. Neyi kastediyorum Fener ile? 1964-70 yıllarım İstanbul'da geçtik. Bir, bu okulun öğretmenlerini kastediyorum. İki, İstanbul kültürünü kastediyorum. Üç, kitap ve dergileri kastediyorum. Bunu bir yazıda da anlattım galiba bu, bu konuyu yani. Dolayısıyla Fener çok belirleyici oldu hayatımda. O okulun öğretmenleri ki onların bir kısmını gıyaben tanıyorsunuz, bir kısmı hayatta. İşte en son Emin Işık hocam vefat etti. Ayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Ahmet Kahraman, e, Saim Yeprem, e, Ahmet Topaloğlu, İsmail Erinser. Bunların hepsi İmdat Hoca'm. İki, e, İstanbul Kültür Muhiti ve Kitap Dergiler. Bu kitap ve dergilerde de üç dergi ve üç kişi çok önemli. Kendimizden bahsetmek olunca öyle anlatıyoruz görüyorsunuz. Uzun uzun anlat, kendimizi anlatıyoruz. Evet, bu hocalarımızı rahmetle anmak için orayı da söz edeyim. Üç kişi ve üç dergi. Bu üç kişi, biri Nurettin Topçu, İkincisi e, Necip Fazıl Kısakürek Üçüncüsü Sezai Karakor Bu 64-70 arasında Hem bu üç dergiyi düzenli olarak aldım Ve 3 dergiyi çıkaran insanla da tanıştım e, Yani değer değil mi? Fener, fener maddesi için çok önemli bir şey Şimdi bugünden düne baktığım zaman Niye tasavvuf tarihini seçtim? İşte birincisi topçudur yani. Niye? Çünkü topçu tasavvufi neşvede olan bir insan. Abdülaziz Bekineden feyiz almış. E, Büyük Doğu okuyoruz düzenli. E, Necip Fazıl orada. E, o da Abdülhakim Arvasi ile ittibatlı. Diriliş var ortada. Sezai Bey var. Onlara göre daha genç o zaman. Ama... Diriliş dergisine de bakarsanız o tasavvuf damarını orada da görürsünüz oradaki yazılar vesaireler. Herhalde diyorum bunlar belirleyici oldu daha sonra işte hareket dergisiyle birlikte az önce zikredilen kitabımızı da yazmaya başladık. Şimdilik bu kadar.
0: Başka sorusu olan var mı? Hocamıza. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. hep 3'ten gidiyorsunuz hocam. 3 temel şey nedir?
1: Yani kaidesi, kuralı. Evet. Şimdi 3 tane kural söylersem 4.sü dörd, Acaba daha mı az emniyetlidir gibi bir şey olabilir. Onun için böyle onu üçle üçe bağlamayalım isterseniz. Neticede Demin ki sohbetin de bir yerinde geçti. Eğer tasavvufi eğitim ki öyledir. Bir gönül eğitimi ise bir kalp eğitimi ise zaten merkezde bulunuyor demektir. Yani şöyle de cümleyi kurabiliriz arkadaşlar. Dinin bir numaralı terimi imandır. Bunu biliyoruz. Dinin bir numaralı terimi hangisidir? İmandır. İkinci soru. İmanın yeri neresidir? Yine mekana geldik yani. İmanın yeri neresidir? Bunu da biliyoruz. Kalp. Dolayısıyla kalp eğitimi dediğimiz zaman böyle bir fanteziden bahsetmiyoruz biz. Bir fantezi değil yani kalp eğitimi. Kalp eğitimi demek dinin omurgası demek. Ana mesele üzerinde konuşuluyor demek. Onun için Tasavvufi eğitim de şöyle sorulabilir o zaman. Bu bu kalp eğitimi nasıl gerçekleşecek? Bu ana mesele üzerine nasıl gideceğiz? Madem birinci terim imandır ve onun da mekanı orasıdır, bu bura nasıl temizlenecek? Kur'an'da çokça tekrar ediliyor kalp kelimesi. Kalp meselesi. Kalbin temizliği meselesi. Kalbin kirliliği meselesi. Bu kelimelerin hepsi Kur'an'da geçiyor. Kalbin paslanmasından söz ediliyor. Nasıl paslanıyor bu? Nasıl temizlenecek bu? Bu hastalık ne demek? Bu kalbin mühürlenmesi ne demek? Bu ifadeler Bunlar üzerinde eğilmek gerekiyor. Bunlar üzerinde düşünmek gerekiyor. Nasıl çözülecek bu? İşte tasavvuf bir alternatif sunuyor bu konuda. Bakınız tek yol demiyorum dikkat. Tek yolcu değilim. Onun için size demin yüz şeritten bahsettim. Tek yolcu değiliz biz. Yollarla. Bu yollar kelimesini de ayet den alıyoruz yani. Ayette böyle bir ifade var. Allah yollarımız ifadesini kullanıyor. Yollarımız diyor Allah. Yolumuz da diyor başka bir ayette de yolumuz diyor. Ama bir ayette de yollarımız diyor. Welledine, cahedu, fina le nehdiyyenhum subulena. ''Sübülenâ'' yollarımız demek. Mücadele edenlere yollarımızı gösteririz diyor Allah. Bu bize ne söylüyor? Yollar var ona gider demek. Nasıl da o Necip Fazıl'ın bir mısraı vardı? Yollar ki, Yollar ki Allah'a gider, bendedir, bendedir değil mi? Evet. Yollar var yani. Bunu bilmek lazım. Ha, bu yollardan biri de tasavvuftur. Eyvallah. Tek yol tasavvuftur dediğiniz zaman biraz işleri karıştırırsınız. Tek yol değil. Ama meşrebi, cibiliyeti yaratılışı buna müsait olan insanlar bu yola müsait olan insanlar, herkes müsait olmayabilir. Bir ustanın rehberliğinde bu yola girdiğinde karlı çıkarlar. Burada hem fıtratınızın buna uygun olması şarttır. Ondan daha önemlisi... Usta. Usta. Çok büyük. Dolayısıyla üç kelimeyi de siz artık buna göre yapın.
0: Buyurun, var mı? Sor sor. Arka taraflardan yok herhalde. Cihan sen sor, sonra ben sor. Sen kalkmayalım ya. Evet.
1: Şey... Yok ben kalkmadan konuşamam. Arkadakileri görmem lazım. Orada oyun mu oynuyorlar? Cep telefonlarıyla mı konuşuyorlar? Görmem lazım.
0: Şimdi Aziz Mehmetullahi Hazretleri hasbel kader buraya resmi görevli olarak gelmiş. Burada iftar Hazretleri tanışmış. Oradan yolunu İstanbul'a düşmüş Ama belakim bu aptal Murat Hazretleri Efendim e, Abdullahi Kutsi. Emir Sultan'ı Bursa'ya gelmesini Bursa. cezbeden şey ne Bursa'da? Yani Türkmenistan'dan hangi motivasyon. cez veya motivasyon veya durum onu Bursa'ya getirip burada bir dergah kurdu bir veya takip kurdu? Bir?
1: Evet, bu gelen Bursa'ya gelen başka yerden Bursa'ya gelen diğer bu zevatı diyor, buraya sevk eden sebep ne? diyor arkadaş. Bu sebepleri çok net bilmiyoruz. Yani kitaplarda kitaplarda bu sebepler tadat edilmiyor. Yani Emir Buhari Bursa'ya niçin geldi? Buharalı bir adam başka yer mi bulamadı yani? Ondan hacca gidiyor. Hacdan ta o günkü şartlarda buraya geliyor. Niye? Niye? gurbet diyarına. Abdülhatifi Kudüs'ü demin söyledim. işte Kudüs'ten kalkıyor. Türkmenistan'dan gidiyor. Oradan sonra kalkıyor. Dilini bilmediği Bir de o var şimdi. Emir Sultan Türkçe biliyor. Abdülhatifi Kudüs'ü Türkçe de bilmiyor. Arap. Kitapları da Arapça. Niye Kudüs'te karar kılmıyor da geliyor Bursa'da dergahını kuruyor. Bunların çok Açık, net cevaplarını bilmiyoruz doğrusu. Tabii ki bildiğimiz de var. Birinci madde orada da geçerli. Tabii ki sebep ne? Kader. Kader. Hem kendi kaderi, hem bu şehrin kaderi. Dolayısıyla yetiştireceği insanlar sebebiyle İstanbul'un da kaderi gayet tabii. İstanbul'a gitmiyor ama İstanbul'a gitmiyor ama Gidiyor, bir şekilde gidiyor. Onun için Abdal Murat diyor arkadaş haklı olarak, Fetihten önce ne işi var Uludağ'ın eteklerinde? Evet. Bu konuda bize bir mektup bırakmadı tabii. Bilmiyoruz. Bunun kesin sebebi şudur diyecek durumda değiliz. Ama bunların da bu tarihlerde bu şehre geldikleri biliniyor. Onun için bunları daha önce başkaları mı teşvik etti? Sen filan yere gideceksin dediler mi? Bir kısmını biliyoruz. Bir kısmına müşidi diyor ki icazetini verirken sen filan yere gideceksin. Böyle olanları da var. Ama bu demin saydığım isimlerin o, o tarafını bilmiyoruz. Mesela Bakü'de mühim bir adam var 15. yüzyıl yine, Yahya Şirvani Hazretleri. Mühim bir dergah orası ve birçok yere oradan insan yetiştirip gönderiyor. Bu müritlerinden biri de Dede Ömer Ruşeni. Dede Ömer Ruşeni nereli? aydınlı ruşen aydın demek ruşen ruşeni aydini demek yani bulşevi gibi o da nereden kalkmış nereye gitmiş bakınız bakınız bu trafik çok mühim bu enteresan bir kader bu, bu enteresan bir gergek izahı kolay değil aydın'dan kalkıyor bakü'ye gidiyor Derdine deva bulmak için. Orada derdine deva buluyor. Sonra Yahya Şirvani Hazretleri diyor ki Tebriz. Tebriz'e gideceksin. Tebriz. Ve dergahını Tebriz'de kuruyor. 15. yüzyıl yine. Aynı yüzyıl. Emir Sultan'ın yüzyılı Yani. Abdülhatifi Kutsi'nin 100 yılı Ama bakın trafikler nasıl farklı. Hani böyle hava akımlarını böyle oklar gösteriyor ya. Bu da öyle. Yani. Hepsi doğudan batıya değil. Bir kısmı batıdan doğuya. Bir kısmı güneyden kuzeye. Bir kısmı kuzeyden güneye. Niyazi Mısri Malatyalı. Ama Mısri lakabını alıyor. Niye? Mısır'da çünkü. Uzun zaman orada tasil ve terbiye görüyor yani. İsmail Hakkı Burs Evi, Adı Burs Evi ama Bursalı değil. Balkanlardan gelmiş. Yani böyle bir trafik var. İç içe enteresan bir trafik var. Buna sırrı kader demek lazım önce. Sonra da bir izahınız varsa o izahı da yaparsınız. Şimdi Tebriz'e 90'lı yıllarda bir heyetle İran'a gittik otobüsle. Tebriz'e de uğradık. Tabii benim ilk aklıma gelen soru bu. Bu Ruşeni nerede? Ruşeni muhteşem bir adam. Muhteşem. Eserleri var. Muhteşem şiirleri var. Türk edebiyatının da yıldızlarından biri aynı zamanda. Dede Ömer Ruşeni İlk, i̇lk sorun bu oldu ama ne yazık ki hiçbir iz yok. Ruşeni ile ilgili hiçbir iz yok. Niye yok? Tabii ki Şii kardeşlerimiz sağ olsun. İz yok. Mezhep taassubu böyle bir şeydir. Yok eder. Gazali de İran'dadır ama türbesi yok. İşin Cilveli tarafı Gazali'nin çok yakınında Firdevsi'nin bir türbesi var. Göktelen yani o günkü Göktelen Firdevsi'nin ama yakınında Gazali Gariban bir yer gösterdiler bize işte Gazali'nin falan yani. evet. Sen sorunu sor. Evet. Bu ruhsiyeniyle ben bitireceğim. Sor bakayım. Ben sorunu sor.
0: Kişisel tarihinizle alakalı bir soru soracaktım hocam. Boş ver.
1: Kişisel işlerle boş ver. Bitirelim böyle. Böyle bitirelim
0: hocam. O zaman arkadan birkaç soru daha var. Onları da ilave edelim mi?
1: Evet edelim. O zaman sen dur o.
0: Ben
1: ben durayım. Uyutmayın efendiniz. O zaman özetle soru diyeceğim şu kadar. Şey de. Bu yerde hayatla ilgili camilerin veremediği ne vardır ki tekdeler gelişmiş? E, mesela O zaman
0: mescid-i cılam bir alternatif tür gücü bir denetme yapılmışsa ne söylenebilir? Yani camiden alternatifinde öyle bir dini yapıla niye ihtiyaç var mı?
1: çıkmış? Bir şey efendim. Şimdi şöyle e, ben orta yolu bulayım. E, bizim medeniyetimizin yine bir sacayağıdır bu. Yani bizim din ve kültür hayatımızın bir sacayağı var. Din ve kültür hayatımız. Cami, medrese, tekke. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Fakat bu ortak kültürü üreten üç kurumdur. Ve bunlar İslam medeniyetinde ortaktır. Bu o kadar iç içedir ki bu üç kurum. Birbirinin alternatifi değil kesinlikle. Fakat bazen Bursa'da da bunun örnekleri vardır. Mesela bugün cami diye gittiğimiz bazı camiler aslında tekkeydi. Tekke diye biliniyor. Bazı camiler tekke idi, bazı tekkeler aynı zamanda camidir. Dolayısıyla böyle bir ortak fonksiyonları var bunların. Ama biz bunu anlatırken de şunu söylüyoruz baştan, diyoruz ki camiler daha çok günlük ibadetlerimiz içindir. Medreseler daha çok ilim tahsili içindir. Tekkeler ise daha çok ahlak eğitimi içindir. Bu, bunu söyledikten sonra bu üç binanın tarihte yapıp ettiklerine baktığımız zaman bunların iç içe olduğunu görürsünüz. Ama Fuat Bey'in sorusunda yer alan ne cami ne caminin ne eksiği var ki tekke zuhur etti veya medresenin ne eksiği var ki tekke zuhur etti konusundan bakarsanız tabii ki bu üç kurumun ayrıca kendine has özellikleri var yani şimdi ulu cami arkadaşlar ulu cami 500 sene aynı zamanda medrese görevi görmüştür. Yani biz 100 yıl önce Bursa'ya gelseydik, 100 yıl önce Bursa'ya gelseydik Ulu Cami'nin içinde medrese eğitimimizi alabilirdik. Bu şansımız olabilirdi yani. Niye? Yani yıl 12 ay Ulu Cami'nin bir köşesinde Medrese eğitimi veren bir hoca vardır. Belki dört köşesinde dört hoca da vardır. Gidersin orada oturursun. Bir ay, üç ay, beş ay, beş yıl o oradan istifade edersin. Medresedir orası. Sadece namaz kılınan cuma günü hutbe okunan mekan değil ya. Yani. Bunun tekkeler düşünüldüğünde bunun aksi de söz konusu ama esas şey geleyim şimdi. Mescitten yani camilerin ve medreselerin veremeyip de tekkenin verdiği nedir hocam diye sorarsanız ben size çok yalın ve basit olarak söyleyeyim. Sohbetler eşliğinde şiir ve musikinin desteğiyle birlikte sunulan din eğitimidir. Sohbet camide de var diyeceksiniz. Doğru, camide de var. Ama caminin atmosferi biraz daha farklıdır. Tekkenin atmosferi biraz daha farklıdır. Dolayısıyla oradaki insani ilişkiler oradaki ikili ilişki farklıdır. Caminin imamı ile cemaati arasındaki diyalog tekke de müritle mürşit arasındaki diyalogtan farklıdır. Orada bulamadığını orada bulabilir insanlar. Demin de söyledim. Fıtratı da buna müsaitse hele hele o usta da usta ise ne mutlu sana.
0: Ben Bursa'ya ilk geldiğinizde ziyaret ettiğiniz cami ya da türbeyi ya da tekkeyi soracaktım hocam.
1: Vallahi unuttum. Yani şimdi u- uydurarak bir şey söyleyebilirim ama gerek yok. En e, öncelikle e, nereye gittim doğrusu bilmiyorum. Ama herhalde en, bir defa geldiğimde şunu söyleyeyim. Geldiğimde e, hocam Süleyman da sağ olsun Allah selamet versin. Ben gelmeden oturacağım evi tutmuştu. lami Çelebi Camii'nin bitişi çekirgede lami Çelebi Camii'nin bitişindeki evin dördüncü katında oturduk. ikinci e, katta da şimdiki rektörümüz Saim Kulavuz'la birlikte. O binada oturduk. Yani ne diyelim? İlk oraya gittik. Lami Çelebi Camii'ne gittik. Belki hemen yukarısında birinci Murat'a gittik. Bilmiyorum ama tabii ki en kısa zamanda Ulu camiyi ziyaret ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani. Ama onun dışında çok net şeyler hatırlamıyorum. Toparlayalım mı? Bitirelim mi? Evet, bitirelim. Bitirmek için senin de sorunu sor dedim. Ruşeni ile bitiriyorum. Ben sohbetlerimde genellikle Öyle yaparım, size de öyle yapayım, haksızlık olmasın. Ruh Şeni'nin hani dimin dedim ya, onun da kitaplarını okuyun, şiirlerini arayın, okuyun. Muhteşem şiir. 15. yüzyıl şairi ama muhteşem. Bir bir şiirinde de mesela böyle diyelim ki 20-30 beyit var, her beyit de bir tasavvuf tarifi var. 30 satır var, 30 satırda 30 tarif. Böyle şiirleri var yani. Onlardan bir beyt okuyarak bitirelim efendim. O tarif, şu tasavvufu tarif ettiği beytlerden biri de şu: Tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Bar yük demek. Yük. Bar gir, beygir buradan gelir yani. Farsça. Neymiş tasavvuf? İki kelime söylüyor bakın. Tasavvuf, yar olup, bağır olmamaktır. Tasavvuf. Tasavvuf, dost olmaktır. Bu kadar diyor. Tasavvuf, dost olmak birilerine yük olmak değil. İkinci Mısra, gülü gül olup, har olmamaktır. Har, diken demek. Har. Tasavvur, gülistan ol. Diken olmak. Hayatınız Gülistan olsun. Çok teşekkür
0: ederiz hepinize geldiğiniz için. Ekim ayı sonunda da sosyal medya hesaplarından duyuracağız hangi konu buraya konup olacak diye. O zaman yine sizleri bekleriz. Ayağınıza sağlık hepinize iyi akşamlar gideriz. Kayıt, etti, kayıt. It doesn't suck.